0: Buenos días, quisiera eh, pedirles un favor eh, este, este día mi esposa y yo cumplimos 46 años de casados Quisiera pedirles que hagan una oración por nosotros Entonces, pues, sabemos que como familia, la bendición de la familia es lo mejor, lo mejor. Y por eso escogimos que nuestra congregación, nuestra iglesia, nos bendijera y orara por nosotros.
1: Vamos a orar por nuestros pastores. Y te invito a que puedas extender tu mano para poder bendecirlos. Mi Dios, te damos gracias en esta mañana por sus vidas. Gracias porque los has escogido, los has levantado, los has afirmado, los has sellado. Gracias por estos 46 años de matrimonio. Gracias por guardar su matrimonio. Gracias por protegerlos. Gracias porque los has unido porque tú has sido ese cordón de tres dobleces en estos 46 años y no los has dejado sino que los has unido y fortalecido y tú has sido el centro de su matrimonio y nosotros en esta mañana como sus hijos espirituales como parte de esta familia de esta congregación los bendecimos como dice tu palabra con toda bendición espiritual los bendecimos para que tus ríos de agua viva fluyan desde su interior y sea una explosión de tu amor esta este nueva etapa que comienzan en su matrimonio Que este nuevo tiempo sea un tiempo, como dice, cantares de amores Un tiempo de profundidad en tu amor y en el amor entre ellos Un tiempo de conocerte y conocerte, conocerse entre ellos Como esa vida misma, ese amor puro, ese amor santo Ese amor encendido, ese amor celoso, ese amor que todo lo espera y que nunca deja de ser. Los bendecimos, mi Dios, en su matrimonio, los bendecimos en sus vidas con salud, los bendecimos con tu cuidado, con tu protección, con tu favor, con tu prosperidad y con tu verdad. Tú eres mi Dios, el camino, la verdad y la vida y nosotros lo proclamamos sobre sus vidas. Que tú eres su camino, que tú eres su verdad, que tú eres su vida. Y mi Dios te pedimos, levanta sus brazos, fortalece sus brazos, renueva y fortalece sus cuerpos. Y dales un mayor entendimiento, revelación, conocimiento de quién tú eres. Mi Dios, hablamos una protección especial sobre sus vidas, sobre su matrimonio. Sé tú el muro de protección. Sé tú su guarda. Sé tú su guerrero. Sé tú Jehová de los ejércitos sobre ellos. Y mi Dios, los bendecimos también con un tiempo de gozo, un tiempo de celebración, un tiempo de festejo, porque así eres tú nuestro Dios. Dios de celebraciones y de festejos y los bendecimos como hijos espirituales, honramos sus vidas y te pedimos mi Dios que tu gloria y tu unción fresca sea sobre ellos, en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Hoy voy a tocar un tema que para muchos de nosotros es pues decisivo, importante y es la confianza, la confianza como es algo tan, tan significativo para nuestra vida y lo vemos como algo muy valioso, porque si tus hijos no pueden confiar en ti, pues realmente no tienes esa imagen de padre y no puedes moverte como padre. Si tu esposa o tu esposo no pueden confiar en ti, es porque se ha quebrado ese matrimonio. Si la familia no puede confiar en la estructura de la familia, es porque se está quebrando esa estructura de, de lo que es la familia. Si en una empresa no pueden confiar entre los trabajadores de esa empresa, pues está a punto de quebrarse. Algo está pasando en, en, ese, en esa empresa, en una congregación donde no pueden confiar en el pastor, pues es algo que destruye y rompe todos los esquemas de esa congregación, de esa iglesia. En un país donde no se puede confiar en el presidente, está por quebrarse ese, ese país, esa estructura. En un mundo donde no se confía en los líderes que hay, pues es el mundo que estamos viviendo, un mundo que se está quebrando, un mundo que se está rompiendo. Y si se dan cuenta, todas las relaciones se sostienen con, la, con el sustento, con la base de lo que es la confianza. Y eso es tan importante, el poder confiar el uno en el, en el otro, el poder confiar en mi esposa, el poder confiar en el esposo, el poder confiar que lo que mis hijos me dicen es verdad, que lo que mis padres me dicen es verdad, eso le da solidez a la familia, a la congregación, a todas las estructuras que dan esa como unidad dentro de de ellas mismas. Eh, algo que, que vemos, esta confianza surge de nuestro cerebro. Y esa nuestro cerebro lo que produce son pensamientos. Y les voy a hablar un poquito de este proceso que, que genera nuestro cerebro para producir esos pensamientos. Si se dan cuenta, muchas veces tenemos una confianza tremenda en lo que es mis pensamientos y si pensamos que lo que nosotros vemos, que lo que nosotros olemos, que lo que nosotros oímos, que lo que nosotros percibimos en general a través de nuestros sentidos, eso es que tenemos toda la capacidad para poder percibir todas las cosas pero no es así normalmente nuestro cerebro solamente percibe el 5% de toda la información que estamos recibiendo del medio ambiente, de nuestra familia, de la interacción con, con, la, con las personas, del mundo, de todo lo que nos rodea, nada más tiene la capacidad de percibir el 5%. Y miren, es como, para que se entienda vamos a suponer que toda la información que hay en el mundo que nos rodea fuera esta hoja. Y como nada más recibimos el 5% de toda esa información, pues esto sería el 50%. Si podemos percibir esto, pues es el 50%, pero no. Esto ya sería el 25% de lo que nosotros percibimos de toda esa realidad pero pues no es ni siquiera el 25%, esto sería el 12.5%, pero pues no es el 12.5%, pero hoy como estoy de buenas le voy a dar el 6.25%. De todo lo que recibimos, de todo lo que tú puedes percibir a través de tus sentidos y de tu corazón y todo lo que tú eres, pues nada más percibes esta cantidad. Pero también de esta cantidad... Nuestro cerebro eh, consciente, el, el cerebro izquierdo, el que es consciente, nada más percibe el 10% de la realidad. O sea, el 90% está en el hemisferio que no habla, el hemisferio derecho, que es el inconsciente. Y entonces nada más percibimos el 10% de esta realidad. Voy a tomar otra hoja para que se entienda lo que es el 10% y es como si esto fuera de esta hojita fuera esta hoja y entonces pues el 10% sería este es el 50% esto es el 25% y esto es el 12.5% pero de esta hojita y traté de, de, de ponérselos Pero ya no se pudo doblar La realidad que perciben Es este cuadrito ¿Lo alcanzan a ver? Eso es lo que percibimos Conscientemente Con nuestros sentidos Nuestro corazón y todo La pregunta es ¿Podemos confiar En esa pequeña Cantidad que tenemos De información Tan mínima para tomar muchas veces decisiones Tan importantes en nuestra vida Entonces El 99.5% No lo percibimos Lo que percibimos es el 0.5% De lo que Conscientemente De lo que nos rodea Y eso es todo lo que podemos percibir Y nuestro mundo, la gente, las cosas, todo lo que nos rodea, produce dentro de nosotros, el cerebro, pensamientos. Pero ya vimos que esos pensamientos que produce tu cerebro, nada más es de que tomó el punto .5% de toda la información que hay a nuestro alrededor. Entonces, es mínimo lo que estamos nosotros recibiendo. Entonces, lo que pasa afuera y lo que tú ves, lo que tú oyes de ese 0.5% de la información, pues es lo que tu cerebro está produciendo y está generando ese tipo de pensamientos. Y cada uno de nosotros cuando ven algo, lo que están escuchando de mi persona, lo que están viendo a su alrededor, lo, los pensamientos que se generan en cada uno de nosotros son diferentes. Aunque estamos viendo lo mismo, aunque estamos escuchando lo mismo, aunque estamos percibiendo lo mismo, cada uno de nosotros percibe completamente diferentes las cosas. Ya no sé ni dónde dejé mis lentes, acá está Entonces, uh, lo que tú piensas es producto de lo que tu cerebro te generó. Entonces, lo que tú ves no es lo externo, no es lo que la otra persona dice o habla o lo que la otra persona está haciendo, sino el cómo tu cerebro lo está interpretando y los pensamientos que se generan. Entonces, no es la otra persona la que está produciendo eso que tú piensas o sientes, sino es lo que tu cerebro está mandando y está procesando y te está produciendo pensamientos que producen sentimientos. Y es como tú lo interpretas. Aunque si viene una persona y a los dos les hablan lo mismo, uno ve de una manera, siente de una manera, el otro ve de otra manera y siente de otra manera porque no es lo externo, sino es lo que yo traigo interno en mí. Entonces no fue generado por la otra persona, sino fue generado por, por mí mismo y es mi, mi organismo el que lo está generando. Y entonces... Si es tu cerebro el que está generando ese pensamiento, está dándote esa proyección, como pudo haberte dado otra proyección, si hubieras estado en otro estado de ánimo, si hubieras, se hubiera manifestado otra condición de tu cuerpo y hubieras estado en otro ambiente, te hubiera generado otra manera de otro pensamiento. Entonces, nosotros somos los que estamos generando esos pensamientos. Para que se me entienda bien, eh, hay una historia donde había un pueblito donde toda la gente tenía sus negocios, el panadero, el peluquero, el zapatero, todos estaban en el pueblito, y en ese pueblito había un pastorcito que cuidaba de las ovejas de todos los del pueblo. Y entonces el pastorcito pasaba todas las mañanas por las ovejas del panadero, del carpintero, del de zapatero, de todo, y se llevaba las ovejas a que pastoreaban. Y todos estaban muy contentos trabajando ahí en su, en su pueblito, y se aburrió el pastorcito. Dijo, híjole, aquí las ovejas siempre comiendo lo mismo, siempre las mismas cosas. No, yo les voy a jugar una broma. Y entonces agarró el panadero, el, el pastorcito, y viene corriendo con el pueblo y les dice, auxilio, ayuda, ayuda, vino el lobo y se está merendando a las ovejas. ¡Ah! Esta palabra en el panadero... Le produjo en su cuerpo una reacción por los pensamientos, agarró el primer instrumento que había ahí para salir a espantar al lobo que no se las comiera. El zapatero agarró lo mejor que tenía también para agarrar y tenía una reacción todo eso y van todos corriendo en el pueblo con sus instrumentos para espantar el lobo. Y llegan y se encuentran al pastorcillo revolcándose de la risa y les dice: ¡Ja! ¡Ah, los vacilé, no había lobo. Híjole, se viene. Pasa el tiempo y de repente viene el lobo y se empieza a almorzar a las ovejitas. Y viene corriendo el pastorcillo Y les dice, auxilio, auxilio Ha llegado el lobo, ha llegado el lobo Se está almorzando a sus ovejas El panadero siguió haciendo sus pares El zapatero le siguió arreglando los zapatos Todos siguieron haciendo, no le hicieron caso ah, ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que muchas veces la información que nos dicen lo que están hablando las personas, pues genera en nosotros, y no sabe, en nuestro cerebro, pero no sabemos distinguir la realidad de la ficción. No lo puede distinguir nuestro cerebro. Porque cuando no era una realidad, actuaron su cuerpo, todo eso. Y cuando era una realidad... No supieron distinguir y estaban tan tranquilos y se almorzó a las ovejitas. Ah, entonces nosotros no lo podemos distinguir, no podemos saber eso. ¿No será que muchas veces, como no sabemos distinguir, reaccionamos igual ante una verdad o ante una ficción de algo que no es? Y estamos teniendo una respuesta muy fuerte, muy, muy, eh, con sentimientos encontrados, cuando no tenemos toda la información. Nuestra información es esto, esta cantidad, para tomar decisiones tan importantes. Ahora, para que me entiendan cómo trabaja su cerebro, les voy a pedir... Que hagamos un, un, un experimento Vamos a hacerlo, ¿están listos? Van a Tomar todo el aire que puedan Todo el aire que puedan Así vamos a hacer ¿Ok? ¿Están listos? Entonces a la una A las dos Y a las tres Aguántenlo Hasta que termine la reunión ¿No? Ah, No se va a poder porque si quisieran hacerlo, se empezarían a poner moraditos sus labios. Luego empezarían a ver medio oscurito. Pero llega el momento en el que sus pulmones ya no les obedecen. Ellos empiezan a... ¿Por qué? Porque la cantidad de oxígeno que necesita su cuerpo, pues está determinada no por tu cabeza, sino por todas tus células. Y tus células son las que mandan y las que le van a decir a tu cerebro cómo respire y qué tanto respire, no tu cabeza. ¿Me entendieron? Eso es parte de, de los pulmones, el corazón. Por mucho que tú le digas, látele, 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 él va a latir de acuerdo a la cantidad de sangre que necesitan y de oxígeno y nutrientes que necesita... Nuestro organismo no Nuestra cabeza No lo regula Él tiene todo un mecanismo Que se regula Por sistemas automáticos También dentro del cerebro De los cuales no tenemos control Y lo están regulando Ahora tus pensamientos Que están producidos por tu cerebro Vamos a hacer un experimento ¿Están listos? Uh, yo les voy a decir Una, dos, tres Y ustedes no van a pensar nada Aunque yo voy a hablar Ustedes no van a pensar nada ¿Están listos? No van a pensar nada Una, dos, tres Yo veo un sol Un sol amarillo Que se va haciendo grandote Que se va haciendo como un color rojo Un color intenso Que genera una luz tan hermosa Y tan brillante ¿Cuántos de ustedes no se imaginaron al sol? Ah, estaban viendo el sol y les dije que no se imaginara nada. ¿A qué, quiere, ¿Qué quiero decir con esto? Que su cerebro, aunque dicen que tienen el control, él va a tomar información de lo que está pasando a nuestro alrededor. La va a utilizar, la va a manejar, la va a integrar de acuerdo a como él quiere Y va pensamientos La función del cerebro Es producirte pensamientos Que muchos no sirven para nada Pero te, ahí está aventando Y aventando Y aventando Así como los pulmones trabajan, trabajan Al ah, Igual Nuestro cerebro Lo que hace es producir Pensamientos Y bueno, ya te diste cuenta Que tampoco tienes control Sobre tus pensamientos y bueno ¿Cómo te relacionas Con lo que tú estás pensando? ¿Estás en una lucha con lo que piensas? ¿Estás en una crisis con lo que piensas? ¿O estás huyendo de tus pensamientos? No oigo, no oigo, no oigo no digo. Aunque el pensamiento está ahí Saliendo todo el tiempo Y tratas de no usar ese pensamiento ¿Por qué no mejor aprender de lo que te está informando tu cerebro Porque no nada más eres cerebro y pensamiento Eres espíritu Y puedes aprender Puedes, esa conciencia que tenemos Que nos da nuestro espíritu Tú puedes aprender De esos pensamientos que están saliendo Para que me entiendan un poquito más En 1939 cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hubo un desequilibrio económico muy fuerte, sobre todo en todo el mundo y en los Estados Unidos, que anotan todo y llevan todos los trabajos de investigación. Eh, una pediatra bajita en esa época empezó a hacer una investigación. Su nombre, Clara Davis. Y esta doctora le dieron 15 niños de seis meses, todo eso, porque sus mamás, sus papás, pues uno se ha venido los señores a la guerra y no tenían la economía para sostener a estos niños y entonces esta doctora se encargó de estos 15 niños después se agregaron más niños se los dieron a ella, ella veía cómo conseguía dinero y como toda pediatra y como toda doctora dijo, voy a hacer este estudio, y agarró a los niños y de, de seis meses, que todavía no tienen esa... Dijo, voy a ver si el organismo del niño sabe qué debe de comer y cuánto debe de comer. Entonces, a los niños les ponían comida nutritiva, no comida chatarra, comida nutritiva, les ponían sus elotitos, su zanahorias su papita, todo, y dejaban que el, cada niño tomara lo que quisiera. Y los niños extendían su mano Unos nada más comían zanahorias Otros les gustaban chícharos Y otras verduras Tomaban poquito del pollo O de la carne Los dejaban y unos No querían comer Y los dejaban que no comieran En la noche picaba otro poquito Y ya no Y después de Varios meses Vio que todos los niños Tenían el peso Perfecto, estaban equilibrados y estaban sanos. La pregunta es y se ha hecho, ¿no? ¿Cuántas mamás dejarían que sus niños de seis meses ellos regularan su propia alimentación y que cuando tu niño no quiere comer lo dejas sin comer? ¿Y qué es lo que se ha visto? no quiere comer el niño, se va a morir, mi alma, se va a desnutrir. A ver, abre la boca, abre. Y le das al niño aunque su cuerpo no lo requiere. Y aunque sabemos eso, aunque conocemos eso, aunque tenemos una información que está escrita, que está publicada, no lo hacemos. ¿Te ha pasado muchas veces que te dicen, mira, la persona con la que estás trabajando, la persona con la que estás interactuando, todo eso? No es una persona honesta, no es una persona recta, no es, es una persona que, que te está dañando, que te está… Y tú, no, no. Y, 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 y te dicen los hechos y las cosas, todo eso, y tú, no, no. Entonces, ¿qué está pasando en nosotros? Que nos Está la información Pero la queremos hacer De salvadores De regladores Cuando co cometemos Más daño Y más problemas Entonces Nos estamos dando cuenta Y eh, Se descubrió Por el año 2018 Que nosotros en el cerebro Tenemos el área, un área que está demostrada que es la del miedo son tres estructuras del cerebro que intervienen en esta área del miedo, los meten en un, un eh, tubo para que puedan ver la actividad que tienen las neuronas y se vieron que esas neuronas se activan cuando se produce el miedo pero esas mismas neuronas que se activan cuando se produce el miedo se activan para la confianza La misma vía neuronal No se utiliza otra Sino que la misma que se utiliza para el miedo Se utiliza para la confianza ¿Tú has visto alguna persona Que tiene al mismo tiempo confianza y miedo? ¿Verdad que no? O opera la confianza O opera el miedo pero no pueden las dos porque están Utilizando la misma vía Como dice, no puede salir agua dulce y agua salada Por la misma fuente Por estas áreas neuronales De tu cerebro, no puede salir La confianza y el miedo Al mismo tiempo, cada uno de ellos Opera, no sé si recuerden Lo que nos dice la Biblia Y lo que aprendemos del pueblo de Israel En el libro de Números En el capítulo 13 del verso 27, nos va Narrando que Dios le dice a Moisés que mande a los príncipes del pueblo a que exploren la tierra Y van los príncipes a explorar por 40 días la tierra que Dios les prometió Que Dios les dijo, esa tierra es de ustedes, yo se las he dado Tienen una palabra de Dios, tienen una eh, verdad de Dios Dios no les ha fallado Dios los libertó, Dios les abrió el mar Dios les destruyó a todos sus enemigos Dios les proveía en el desierto el agua Y el alimento en un lugar donde no existían Y les dice, manda a estos doce príncipes Y que te digan, pues ¿cómo, cómo está la tierra Para que vayan y la tomen Va a los doce Y cuando regresan el reporte que le dan a, a todo el pueblo, les dice, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel. Estos son sus frutos enormes. Pero el pueblo que habita, pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas también vimos allí a los hijos de Anak de Amalek, de Negev el Eteo, el Jebuseo el Amorreo habitan en el monte el Cananeo habita junto al mar a la ribera del Jordán están dando una declaración no sostenida en la confianza sino sostenida en el miedo cuando nosotros hablamos, miren, entonces Caleb los hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero los hombres que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel una bola de chismosos de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra que recorrimos y explotamos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de anac raza de los gigantes y nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecimos a ellos. ¿Cuándo platicaron con ellos? Nunca ¿Cuánto de ellos hablaron Con los enemigos y todo eso? Con ninguno Y dice, nosotros les parecimos Que éramos cucarachas Pero Esa era nuestra impresión Pero también a ellos así les parecíamos ¿Qué habilidad para meterte En la cabeza del otro? Cuando no has hablado Y estás diciendo, es que yo vi que también a ellos Yo así le parecía Cuando opera El miedo Siempre tiende a ver lo malo a Hablar lo malo A desacreditar Y cuando Dios está diciendo En su palabra Cómo necesitamos movernos Porque es una palabra Dios cumple Dios establece Permitimos que nuestra emoción que se generó por un sentimiento, a través de un pensamiento que no es el correcto, sea el que tome la dirección y produzca el que yo no haga las cosas conforme a lo que Dios me está hablando. a Cuando opera el miedo y no opera la confianza, voy a traer destrucción. Y es lo que vemos en el pueblo de Israel Ah, entonces tenemos por una parte que no vemos todo, nada más el punto de todo lo que nos oímos, vemos todo eso, para todavía entrar en crisis que aunque sabemos las cosas que no, que no son, que es lo correcto y cómo lo debemos de hacer, tendemos a seguir haciendo las cosas a nuestra manera otro que hay un centro de la confianza y del miedo y muchas veces permitimos que opere más el miedo que la confianza en nosotros y esto nos destruye y destruimos pero también hay otro problema hay un investigador, un doctor en psicología llamado Robert Feldman donde él en sus estudios que ha hecho durante más de 30 años, creo que más de 30 años he trabajado se ha dado cuenta que la mayoría que todas las personas mentimos en un 35% de las cosas que nosotros hablamos entonces ya de ese poquito de esos problemas que, que tenemos y de los miedos y todas esas cosas y todavía lo que se nos dice o lo que se habla, el 35% es mentira no es verdad entonces, ¿a quién le mentimos? En nuestro cerebro hay un área que se llama el área singulada, que importa el nombre, que es el área de la honestidad. Tu cerebro sí sabe lo que es verdadero, pero tú decides si hablas la verdad o te mientes a ti mismo. Porque el otro, ese es problema del otro. Pero cuando tú Moldeas, modificas Alteras la verdad Que tú conoces El problema es una deshonestidad Contigo Y te vas destruyendo Ya no es que Destruyas a otros Es que te destruyes a ti mismo Entonces poco a poco Nos va destruyendo Pues ya Problema de la mentira. Otro problema, para, porque decimos es que yo tengo tanta confianza en lo que yo pienso, en lo que yo siento. Bueno, otro problema que, se, que tenemos muy claro, un doctor que se llama el doctor Daniel Schachter, uh, dice que nuestra memoria no es como una caja fuerte donde tú puedes meter la mano y sacar los recuerdos y quedaron intactos. Hicieron una serie de experimentos, donde a un grupo de niños eh, les dijeron que se habían perdido en un centro comercial, y los niños como que dijeron, no, 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 no. Pero luego fueron con sus papás y les dijeron, sí, te perdiste cuando estaba chiquito, te perdiste en el centro comercial. Entonces el niño construyó todo y se sintió perdido en el centro comercial. Y no era cierto. Entonces estas investigaciones siguieron haciendo y demostraron que muchas veces... A nuestros recuerdos lo que dice el hermano, lo que dice la tía, lo que dice la prima Sin darnos cuenta lo incorporamos a nuestra memoria y lo vamos modificando Y creemos honestamente que no se ha alterado para nada nuestra memoria y que nuestra memoria está intacta Yo me acuerdo desde que tenía seis meses de vida Ah, Chihuahua, te acuerdas, sí. Y era así, 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 así. ¿Cuántos, ¿Cuántos han dicho que tienen una memoria extraordinaria y se acuerdan de cuando eran chiquitos? Y aquí ya nadie. Pues no, porque se moldea, se modifica tu memoria con las cosas externas que te están sucediendo y no fueron como tú las platicas las cosas. Hay se nos está desbaratando Nuestros pensamientos Entonces si no trabaja la memoria Si tenemos tantos problemas En, en nuestra información Pues ¿Cómo está esto? ahora Agregado otro punto? Tus pensamientos Normalmente el enemigo Todo el tiempo está buscando Satanás ¿Cómo atacar tus pensamientos? Y pones sus pensamientos para ver si tú los tomas y los haces tuyos. Y los incorporas como algo tuyo. ¿Cuándo lo hace? Cuando estás pasando por un momento de debilidad. Cuando estás pasando por un momento de crisis, de enfermedad. Cuando te encuentras down, que, que, que estás pasándola muy difícil, ahí viene el enemigo. Y te pone un pensamiento que ni siquiera captas que no es de tu cerebro, sino es este Espíritu para ver si dudas. como hizo con Jesús? Mira, con Jesús, cuando Jesús está en el desierto para que lo lleve el Espíritu Santo y está después de 40 días, está en su máxima debilidad, el enemigo lo ataca para ver si su identidad de quién es él, duda. Porque si duda de su identidad, de quién es, va a dudar de su propósito, va a dudar de su ministerio, va a dudar de todo lo que es Dios para con él. Y ahí quería meterse el enemigo, poniendo en él ese sentir de que si era el hijo de Dios, que demostrara, no tenía, mira cuando nosotros sabemos quiénes nosotros somos, no tenemos que demostrar nada. Cuando empezamos a demostrar, a querer demostrar a la gente que tú sabes, que tú conoces, que tú tienes, que tú eres hermoso, que tú eres hermosa, que tú eres valioso? Cuando tú no tienes una identidad clara, cuando no sabemos quiénes somos, todo el tiempo queremos demostrar que somos los mejores, la buena onda, los más espirituales, los más santos y eso habla de que no tengo claridad de quién yo soy. ¿Qué fuerte es esto? ¿Cómo el enemigo todo el tiempo anda buscando cómo destruirlos? Por eso la palabra nos dice y nos da una respuesta ante toda esta problemática. problemática. Te dice, no confíes en tus pensamientos como el sustento, como el director, como lo más significativo. Ya les presenté todas las opciones por las cuales pues no podemos confiar en el 0.5% de lo que vemos, es el 0.5% de la hoja grandota, de esta hoja completa. Esto, chiquito, es lo que nosotros percibimos. Y de eso, completamente alterado por la mentira, por decisiones incorrectas, todo esto que hemos Tratado de, he tratado de poner en su corazón, en su mente ahora ¿qué nos dice la palabra ¿Cómo podemos salir de, de esa situación dice en Isaías en el capítulo 55 el verso 7 deje el impío su camino, mira ya fracasaste ya fallaste ya te diste cuenta que tu actitud hay maldad, que en que hay algo que no está bien en tu corazón y es que te has estado moviendo de una manera no correcta delante de Dios, dice Dios, Dios en su misericordia dice deja eso, es tiempo de dejar eso y el hombre Nico sus pensamientos ah, que ya no le des a esos pensamientos tanta importancia que ya no sean tan significativos para ti esos pensamientos, que es una cosa que hace tu cerebro involuntariamente te está lanzando y lanzando pensamientos que son alternativas nada más de lo que está y de, que, de lo que cada quien trae en su mochila. ¿A qué le llamo mochila? Pues a tus experiencias, a tus vivencias, a tus creencias, a todo lo que tú tienes, ahí lo traes atrás. Y eso que traes atrás, ante una situación, ante una circunstancia, tú generas de eso un pensamiento. Pero ese pensamiento no es, como ya vimos, una verdad absoluta, es solamente un pensamiento. Detente, eres una persona espiritual, no lo tomes como un absoluto, sino es una propuesta de mi cerebro. Pero ¿qué me dice Dios? que me dice la palabra de Dios, que me dice el Espíritu Santo. Y dice, y vuélvase a Dios, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, está diciendo Dios, no son tus pensamientos, ni vuestros caminos, mis pensamientos, Caminos, dice Jehová. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que no hemos aprendido por andar con pensamientos que me produce el sistema y la mochila que yo traigo, que lo estoy tomando como verdad. Dice Dios, ese pensamiento que tú estás teniendo no es mi pensamiento. Mi pensamiento es de justicia, de rectitud, de amor, de paz, de integridad, de honestidad esos son mis pensamientos y mis pensamientos pues no, no, no los permites que sean los tuyos no le has dado ese lugar deja esos pensamientos ya no los tomes como algo absoluto para que pueda los pensamientos de Dios sean parte tuya dice en el salmo 139 Cuán preciosos me son oh Dios tus pensamientos Ah, está diciendo David Ya puedo ver lo que tú Estás pensando Porque lo, lo podemos ver Podemos ver lo que el Espíritu de Dios Nos está poniendo como un pensamiento Así como Satanás nos pone Pensamientos destructivos Pensamientos de decadencia, de inseguridad De coraje de, Para que reaccione nuestro cuerpo Y estemos todo el tiempo Enojados o molestos Dice, pues ahora Tienes una oportunidad de tomar los pensamientos de Dios. Como David dice, qué preciosos son tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. a ah, pensamientos que ya son parte de su manera de, de dormir, de, de soñar, de ser parte de él. Ah, entonces está enseñándonos que cada uno de nosotros en la medida que permitimos que esos pensamientos estén en nosotros, se van haciendo parte de nuestra realidad se van haciendo parte de nuestra manera de sentir porque cada pensamiento produce un sentir y ese sentir activa una emoción y esa emoción produce una acción ya sea para bendecir o para destruir pero estamos como que separando todo ese proceso que se da en milisegundos dentro de nosotros. Dice en 1 Corintios 2.10 Pero Dios nos ha mostrado eso por medio del Espíritu, porque el Espíritu, el Espíritu Santo todo lo sabe. Incluso los secretos profundos de Dios. Al ah, el Espíritu Santo sabe todo lo lo que es de Dios Nadie puede saber los pensamientos De los demás El único que sabe Los pensamientos de alguien Es el Espíritu que está dentro de él Tu Espíritu Dice la Biblia Sabe tus pensamientos El único que puede saber Lo que tú estás pensando Es tu Espíritu Entonces yo puedo A mi Espíritu Ver lo que me está diciendo mi cerebro Con esos pensamientos Y quiero que el Espíritu Santo Empiece a darle dirección a mi espíritu Y que el Espíritu Santo Me muestre los pensamientos de Dios Para que yo A mi, es, a mi cerebro Lo empiece a transformar Lo empiece a cambiar Y me dice que yo lo puedo hacer Ah, entonces Cuando tú te das cuenta que estos pensamientos que están ahí, pues es porque tu espíritu lo sabe. Y luego nos dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es el espíritu de, de Satanás que controla todo el mundo, sino el espíritu que viene de Dios para poder entender lo que Dios te ha dado. Entonces tenemos el Espíritu Santo para que nos enseña nuestro espíritu y nuestro espíritu entienda podamos comprender lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, lo que viene del enemigo y nos destruye la, la, lo que nos enseña entonces, el enemigo todo el tiempo va a querer atacarte para quitarte la confianza la confianza en todo lo que tú confiabas. Si confiabas en tu esposo o en tu esposa, quitártela. Si confiabas en tu trabajo, también quitar esa confianza. Si confiabas en tu congregación y en tu pastor, también quitártela. Si confiabas en tus amigos, pues también quitártela, ¿no? Pues a lo mejor, no. Sino que podamos tener la confianza. Es algo que cuesta mucho trabajo. Construir Mucho trabajo Para que la gente pueda confiar en ti Para que la gente pueda Reposar en lo que Que eres una persona confiable No es fácil No es algo Que se logra de la noche a la mañana Es una vida Y necesitamos nosotros aprender A respetar Y a cuidar La confianza con nuestros hijos con nuestra esposa Que tienen de nosotros Que nos puedan ver Como personas veraces Y es lo que Dios nos quiere mostrar Porque Muchas veces Entramos en desconfianza Lo dice Jesús En Mateo 6.24 Nadie puede servir A dos señores Pues menospreciará Menospreciará a uno y amará al otro O querrá mucho a uno Y despreciará al otro ¿A qué señor está sirviendo? ¿A una, una imagen de lo que tú quieres Que la gente vea de ti? Pues es una imagen, es un Dios Es una figura Entonces dice, no, no puedes O es a Dios O es a esto que te ofrece el mundo a esto que tú quieres que reconozca el mundo de ti. Dice, no puede ser. No puedes estar porque vas a acabar menospreciando a uno y exaltando al otro. Esto lo podemos tomar para bendición. Porque podemos tomar a Dios que nunca nos ha fallado. Que siempre lo que dice se cumple conforme a su palabra. Y lo podemos tomar en nuestro corazón. Como esa seguridad. Y empezar a menospreciar, a no darle tanto valor, a no darle tanta importancia a las cosas de afuera, a las cosas externas. Nos está diciendo, nosotros podemos hacer eso. Entonces, si, si nos da para escoger, escoge. La vida, como dice Dios, yo pongo delante de ti la vida y la muerte La bendición y la maldición Escoge la bendición Escoge la vida para que te vaya Bien, no escojas El otro camino que te puede destruir Entonces Si nos movemos por lo Que pensamos Por lo que nos está Proyectando nuestro cerebro Dale lugar A los pensamientos De Dios y utiliza el dominio propio Mira, no es fácil De verdad Muchas veces cuando nos sentimos Atacados o agredidos Nos sale el sentimiento por ese pensamiento Y se manifiesta la emoción Y luego viene la acción Hablamos de más Lastimamos, ofendemos Ten dominio propio ¿Qué haría El Señor Jesús? ¿Qué ha aprendido De la palabra Qué he aprendido de Dios para lo que el Señor quiere poner en mi corazón y eso para bendecir a la persona para que la persona pueda verse, para que la persona pueda entender y pueda tener un cambio en su conducta pero ser honesto, no con algo doble dentro de tu corazón sino con esa transparencia y esa unidad ah, Entonces me está Llevando el Señor Que yo aprenda a confiar Que la confianza es uno de los tesoros Más grandes que tú puedes Tener en la vida Que cuando tus hijos confían En ti, hay esa Bendición dentro De tu casa Cuando tu esposa confía en ti Hay esa bendición o el esposo Confía en ti Que, que eres una persona Digna de confianza Porque cumples Lo que ofreces, lo que dices Eso es tan Significativo y lo vamos Viendo nosotros Por eso nos dice En Proverbios en el capítulo 3 en el verso 5 Fíate Agárrate de Dios De todo Tu corazón, mira no dice De toda tu cabeza Dice de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Dicen, no, no eres prudente ¿Cuántos de ustedes son prudentes? Yo no, me falla y Digo, chihuahua, ¿te ha pasado? Ya se me salió Ya la regué Y bien regada Pues porque no soy prudente Porque no te sabes esperar porque no te sabes detener Y hablamos Dice, si te pasa eso Agárrate de Dios Y dile Dios mío Ayúdame No quiero lastimar Ayúdame Señor, no quiero Ofender No quiero hacer sentir mal A las personas, a mi esposa O a mis hijos, o a mi familia O a mi congregación O, o a la gente que está conmigo No las quiero hacer sentir mal y Dios me dice, apóyate en mí, en lo que yo te he enseñado. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará, arreglará tu vida, tus veredas. Si yo me apoyo en Dios y si tú decides a partir de hoy agarrarte del Señor y decirle Señor, cuando deba de callar, que me calle, cuando hable que sea lo correcto, ah, entonces él va a ir enderezando tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque éste será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Ah, entonces me está diciendo que cuando yo me apoyo en mi Dios hasta voy a estar sano, voy a ser una persona que vive con sanidad en su cuerpo. Ah, entonces necesitamos nosotros a mantener nuestra, nuestros pensamientos, de los cuales el 0.5% son del todo lo que podemos ver, de los cuales hay mentiras, de los cuales se modifica la memoria, de los cuales aunque sabemos cómo debemos de hacerlo no lo hacemos, tantas cosas entonces apóyate en la palabra de Dios apóyate en la dirección del Espíritu Santo no en otras cosas ahora dice Romanos 8 en el verso 5 porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu entonces, me está diciendo que mi manera de pensar está determinada por la vida espiritual que yo llevo. Que cuando yo soy una persona carnal, todo el tiempo estoy pensando en lo que me dijo, lo que dijo aquel, lo que dijo aquella, lo que pienso, que, que siente aquel, que, que yo lo estoy, así como los... los. Príncipes que vinieron y dieron el mensaje A mí me pareció que Yo les parecía a ellos como cucaracha Porque me vio así como si yo fuera Una cucaracha Cosa que ni pasó Pero así, dice, ya no lo hagas Ya no Ya no estés integrando Ya no estés diciendo cosas Que no son Piensa en las cosas del Espíritu No en las cosas de la carne No en las cosas que te destruyen Y te alejan de Dios Sé tú, se integra Una persona íntegra Porque el ocuparse de la carne es muerte Pero el ocuparse del espíritu Es vida y es paz Ah, qué, qué, qué tremendo es todo esto Además, quiero decirte algo Para que me entiendan cómo, cómo trabaja tu cerebro Cuando nosotros nos lastimamos un pie ¿Cuántos se han lastimado alguna vez un pie? Metieron la pata Y, y, y se las enyesan O les ponen un Un aparato para que casi no la muevan Pues eh, empiezas a Pues ya casi no a moverte Y algo que se ha visto Es que En una semana Pierdes el 5% De masa muscular En una semana En un mes El 2% del hueso. ¿Por qué pasa eso? Porque tu cerebro dice, si no se usa, es que no sirve. Entonces, la energía que yo le daba y los nutrimentos que yo le daba, si no se está usando, ya no los uso en eso, los uso en otras partes del cuerpo para que se vayan bien. Miren, cuando una persona dice, voy a ir al gimnasio, ¿No? Porque ya las que me hacen flotar ya no las quiero tener. Y voy a ir al gimnasio. Y vas al gimnasio y empiezas a levantar pesas. Y tu alimentación la empieza a regular. Pues, ¿qué, ¿qué dice tu cerebro? Los músculos necesitan energía. Y su asma y te pones bien power. Pero de repente dices, no, ya no voy al gimnasio. Un fideo ambulante. Uh, ahí vas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que necesitas, te lo da tu organismo. ¿Para qué menciono esto? Los pensamientos que está generando tu cerebro, a los cuales le dedicas mucho tiempo, esos son los que va a estar retomando, retomando, los va a estar afirmando, los va a estar guardando, los va a estar moldeando, porque para ti eso es muy importante no puedes hacer eso no le puedes poner tanta atención y darle tanta importancia a tus pensamientos es por eso que tenemos la palabra de Dios somos personas espirituales para darle la importancia que se merece la verdad de Dios el Espíritu Santo sobre nuestra vida y lo que nos está hablando, para que podamos mantenernos firmes por eso pues ten cuidado con lo que piensas Velo, analízalo Es tu cerebro el que está Mandando ese pensamiento Y agarra el pensamiento Y dice, este pensamiento me sirve Este pensamiento Es útil Este pensamiento bendice Mi vida y la vida de otras personas Entonces tómalo Pero este pensamiento está bien loco Este pensamiento es pura intriga este pensamiento me produce inseguridad y miedo deséchalo. Es una alternativa que te está mandando Por lo que traes en la mochila ¿Cómo vas a ir cambiando tu mochila? Cambiando tus pensamientos Miren, para que me entiendan esto Hace por 1869 Había un pueblito en Italia Que se llamaba el pueblito de Roseto Y en ese pueblito eh, la gente vivía apenas, tenían muy pocos recursos, vivían de una mina que había en el pueblito Y pues del campo para poder vivir como el pueblo, y, y no, no salía Y decidieron 12 italianos, Rosetos, les voy a llamar Y se fueron a Pensilvania, a los Estados Unidos, en aquella época Y empezaron a trabajar en, en un pueblito que ellos mismos ahí en el campo Estábamos hablando de mil ochocientos y tantos Empezaron a trabajar Y luego se fueron Pues otros 18 italianos allá De tal manera que después Se fueron mil italianos A ese pueblito Y ahí hablaban el italiano No el inglés El italiano Tenían las costumbres de Italia Vivían en una unidad Como familias Estaban estructurados. Ya había varias generaciones. En una casa vivían tres generaciones: la abuela, la bisabuela y la mamá. O la abuela, la mamá y los hijos. Tres generaciones en cada casa. Estaban felices muy bien. Y entonces un médico de ahí eh, organizó el médico de ese pueblito, organizó pues un evento para que el doctor Stewart, que era el, el Stewart Wolf, que era el director, en esa época de la Universidad de Oklahoma Fuera a dar una charla Sobre cómo, cómo Trabaja el corazón Porque en todos los Estados Unidos Estaban viendo que había una alza De infartos la, Mucha de la gente se estaba muriendo De infartos Entonces fue a dar su plática Terminando el doctor del pueblito Dice, oiga doctor Aquí no hay infartos ¿Cómo que no hay infartos? No todos esos datos que dijo Aquí no pasan. ¿Cómo que no pasan? No Mire Toda la gente, yo soy el médico Tengo a toda esta gente Tengo la estadística y no se infartan Y viven bien Entonces el doctor Que era el director de la universidad Se vino a hacer la investigación al pueblo de Roseto Y ahí en el pueblo Pues empieza a trabajar con la gente Y dice no, debe de ser La comida lo que hace que no se muera. Pero comían marranito. Toda la comida bien rica en grasas. Todo eso dijo. No, creo que no es la comida. Creo que es su, su manera de, de vivir. No hombre, parecían pipas fumadoras todos. Híjole, no, pues tampoco. Pues debe de ser de que hacen ejercicio y trabajan. No, todos bien gorditos. Gorditos y sin infarto. Dice, no, pues la genética. Debe de ser la genética. Ellos a ese pueblito le pusieron también Roseto. El pueblito de Roseto. Igual que el pueblo donde ellos vivían. Y dicen, bueno, la receta. Y entonces, y le, y la, la, la genética, porque cuando no sabemos, le echamos la culpa a la genética. Entonces digo, no, pues la genética. Entonces empieza a investigar y se da cuenta que en otras partes de los Estados Unidos. Había italianos de ese pueblo De Roseto Distribuidos que se infartaban Y se morían Ay pues no es la No es la genética ¿qué debe de ser Pero en el año de 1965 La gente Empieza a salir y empieza a abrirse A la mentalidad Norteamericana De trabajar, de desarrollar De impulsar para poder tener Y empiezan a, a a recibir todo eso y a abrirse, y se empezaron a infartar, se empezaron a destruir, empezaron a ver maleantes, antes no lo había, antes era la familia, porque si tomamos todo eso diríamos, no, pues vive con tu mamá, con tu, con tu abuela, con, para que toda la familia viva. No, no era así. ¿Qué es lo que pasó y se dio cuenta el doctor? Cambió su mentalidad, cambiaron sus... Manera de pensar Y si cambió Su manera de pensar Cambiaron todo su sentir Cambiaron todas sus acciones Y ahora Se morían igual Que todas las personas Entonces Su problema fue el cambio De mentalidad ah, Por eso La palabra nos dice en Romanos 12.2 No te conformes no te hagas, que no te forme este mundo, que los valores que tú ves en el internet, que los valores que tú ves en toda la gente, no sean tus valores, no sean lo que te induce a vivir y a actuar. Ten cuidado con las personas del mundo que te están contaminando y te están contagiando. No lo hagas, sino transformaos por medio de la renovación de vida. Tu entendimiento El cómo entiendes Las cosas, antes las entendías En base a los pensamientos De acuerdo a la mochila que traías Producto del mundo en el que estábamos Ahora conforme a lo que la palabra De Dios nos está diciendo Lo que Dios te está hablando Lo que el Espíritu de Dios te dice A tu corazón Empieza a moverte Y vas a entender diferentes las cosas Para que puedas comprobar si eso que estás pensando es voluntad de Dios o no lo es. Para que puedas saber si eso es conforme a lo que Dios quiere. Porque lo que Dios quiere, nos dice, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Te sientes bien, te sientes en paz y sabes que Dios tiene el control de tu mover y de tu actuar. Entonces, no se trata de que cambies tu entorno. No, ya me voy a otro país, a otro lugar a vivir porque necesito cambiar. No, no es un problema de, del país, no es un problema del pueblo donde vives. No, necesito cambiar ya de esposa. Ya la que traigo ya está muy usada. Voy a cambiar de esposa, voy a cambiar de esposo ahora ya igual. ¿no? Voy a cambiar de esposo a ver si agarro otro esposo, todo eso. No, 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 no es esposo. No, ya voy a cambiar de familia, voy a cambiar de todo, voy a cambiar de casa. Porque ya si cambio de casa Las cosas van a ser diferentes No es la casa No es el que te vayas a otro lugar No es el que te vayas con otra familia Es tu manera De pensar Por qué? Porque a donde quiera que vayas Con quien quiera que estés Tú Sigues pensando igual Y si no cambia Esa manera de pensar Vas a repetir otra vez, las mismas cosas a donde quiera que tú vayas. Y es lo que Dios nos ayuda. No se trata de cambiar de jefe. No se trata de cambiar de trabajo. No se trata de cambiar. Ahora me voy a poner el pelo amarillo con un poquito de verde y a capelón para que vean que yo estoy a la moda. Me voy a hacer un agujero así grande ¿eh? para que vean que también oigo por ese agujero. Entonces, ¿Por qué no se trata de esos cambios? Son internos. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, que es muy pobre, no sé si ya traté de utilizar todas las herramientas que pude encontrar para que podamos ver que lo que tú piensas no es tan firme, tan valioso. Que lo que dice la palabra de Dios Que lo que nos está hablando El Espíritu de Dios Eso sí es valioso Y que tu espíritu si sí lo puede recibir Y que tu espíritu puede ver Tus pensamientos Y tú puedes con la ayuda de Dios Tener ese cambio Porque Dios dice Yo quiero que sean muy bendecidos Nada más que recuerda Que mis pensamientos No son los tuyos Por lo tanto mis caminos son muy diferentes a tu manera de moverte y de actuar. ¿Pero qué es lo que quiere Dios? Darnos la oportunidad. Que reconozcamos, que dejemos de vivir por la apariencia. Y que vivamos con integridad y con honestidad. Vamos a ponernos de pie, vamos a orarlo. La confianza. La confianza absoluta en Dios. La confianza absoluta en su palabra, la confianza absoluta en el Espíritu Santo y cuando eso pasa, mi confianza que está en Dios como fue Jesucristo que confió durante todo su ministerio, su tiempo que estuvo entre nosotros, confió en lo que oía y lo que veía del Padre. Y así se movió. Cuando nosotros confiamos en lo que nos habla. Lo que vemos que Dios está haciendo. Nuestra vida se va arreglando. Y nuestros caminos son un reflejo de los caminos de Dios. Padre, gracias. Gracias Señor. Porque no es mis costumbres. No son los hábitos que aprendí de mis padres. No son las enseñanzas que recibí de mi familia no es la memoria que yo tengo de las cosas que me ocurrieron de la cual esta memoria está completamente alterada y modificada por las circunstancias por las opiniones por la familia Señor no puedo confiar en mi memoria no puedo confiar en ese punto 5% de todo lo que veo y oigo y, y huelo y percibo Señor ayúdame para que pueda poner mi fe completamente en tu palabra que es la vida en tu verdad que es el camino que yo pueda Señor disfrutar la vida y que no me esté consumiendo cada pensamiento cada sentimiento, cada emoción y cada acción distorsionada que no genera bendición te pido perdón perdóname Padre mío porque no he hecho conforme a lo que sé porque no he actuado, porque sabiendo, he querido hacerla de salvador cuando sé lo que es verdadero y sé las cosas como se están presentando. Ayúdame a moverme por la verdad, que es tu palabra. Y que, Señor, sé que me duele, sé que me siento terrible, sé que siento que no sirvo, que no la hago, que he fallado, que he fracasado, que no tengo posibilidad Señor tú sabes cómo estoy y de dónde vengo ante ti no hay nada que yo oculte conoces mi vida y mi corazón te pido que me ayudes Padre ayúdame para poder vivir siendo honesto contigo y conmigo mismo para que pueda caminar conforme a tus caminos permitiendo que mis pensamientos se detengan que entienda que es una posibilidad que mi cerebro maneja, que expresa de acuerdo a todo lo que traigo en la mochila y que pueda Señor tomar como verdad tu palabra y la dirección de tu espíritu y no lo que todo este mundo distorsionado ha producido en mí te doy gracias y te bendigo por esta oportunidad que me das de arreglar mi vida y de cambiar mi corazón. Ser dirigido por tu Espíritu, mi Espíritu, y mi Espíritu dirija a mis pensamientos para que sean los tuyos, Señor, los que hagan el cambio en mi corazón y en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Espero que se haya quedado muy firme en su corazón. Que cuando vayan a tener ese pensamiento, esa cosa, deténganse y denle la oportunidad al Espíritu Santo. Pues me da medio gusto a todos los que nos están viendo en Internet. Nos vemos el próximo domingo. Que el Señor siga bendiciendo sus corazones. Y los que necesiten una oración, está el ministerio del abrazo del Padre para interceder por ustedes.